0: Iniciamos este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día lo vamos a dedicar a hablar con alguien que yo diría se destacó, o bueno se sigue destacando en realidad porque vamos a hablar de su último libro, pero se ha destacado porque nos ha traído o ha convertido a Chile en este espacio donde la gente también escribe, lee, eh, divulga la ciencia ficción. Eh, hablamos con nuestro invitado de si decir ciencia ficción o no decir ciencia. Pero bueno, ahí lo vamos a debatir durante este espacio. Está junto a nosotros Julio Rojas, él para mucho es el creador de esta serie, sea una de las más reconocidas a nivel internacional por el impacto que tuvo y que sigue teniendo con La Ruta Secreta y otro proyecto, que es Caso 63. Pero hoy día vamos a hablar de eso, que sea al final del programa Pero vamos a hablar de su libro Un mundo imposible ¿Es tan imposible ese mundo? Se lo vamos a preguntar a Julio Rojo Que está junto a nosotros hoy día Julio, gracias por el tiempo
1: No, gracias a ti por invitarme a tu programa Muy contento estar acá contigo
0: Bueno, te decía antes de iniciar Que eh, terminé de leer el libro O sea, eh, horas antes de, de hacer este, esta entrevista Pero es porque eh, Uno no puede dejarlo eh, que, que Estas cosas que pasan Con, con la ciencia ficción ¿Cómo llegas a escribir este libro? ¿En qué momento, mejor dicho, estabas... ¿En qué momento estabas para decir, bueno, quiero hacer algo con historias, con, con esta estructura, con este ritmo de escritura? ¿En qué momento estabas cuando comenzaste Un Mundo Imposible?
1: Estaba terminando un, un libro sobre... Eh, que se llamaba Freeland, que era un libro sobre eh, la posibilidad de que los terraplanistas o personas con, con algún tipo de, de criterio que no tenía que ver mucho con la evidencia y con la ciencia, sino con más con la narrativa, se apoderaba del mundo y genera una distopía. Entonces, me metí tanto en eso de, del tema de, de ciencias eh, o para ciencias o, o realismo mágico en las ciencias que pensé ahora quiero escribir algo sobre lo contrario, sobre hacia dónde va la ciencia en este momento y hacia dónde se dirige cada una de las investigaciones de frontera. Entonces comencé, comienzo, comencé eh, intentando hacer una novela integrada que, que diera cuenta de un científico, pero me di cuenta que había tantas líneas de, de ciencia que, estaba, que quería tocar que opté por relatos cortos que se integran y, en una situación.
0: Bueno, y de hecho eh, también está esta, esta forma de escribir tuya que eh, a muchos les llama la atención que es la convicción, es decir, cuando uno lee el libro cuando lee Un Mundo Imposible está esta convicción de que eh, hay datos muy certeros científicamente hablando eh, uh -huh. y que no, es decir, uno no los cuestiona, sino uno, uno que lo incorpora a la lectura. ¿Cómo es Así. la preparación tuya, por ejemplo, para, eh, en el tema científico, para agregar estos temas que son a veces complicados en términos de, de entender, pero que sí. para el lector son tan fascinantes?
1: Claro, mira, yo creo que la clave de una ciencia ficción realista, que como tú bien dices, es más ciencia que ficción, es que la, la parte de la ciencia sea realmente, esté, esté bien asentada en lo que está pasando ahora. No Sería como un poco decepcionante, y a mí me, me decepcionaría leer un, un libro que... Con que, en que yo googleo una parte y no, no funciona, no es como debería ser, eh, o no tiene un fundamento científico adecuado, así que intento siempre darle una especie de, de soporte súper realista a lo que estoy escribiendo. De hecho, tanto que intento que sea lo mínimo lo que se ficciona, y solamente estoy juntando puntos. Pero, por ejemplo, la primera historia que tiene que ver con la tecnología de edición génica, eh, incluso... Me doy... Yo sé que es arriesgado porque a veces se pone un poco denso, pero sí explico muy bien el proceso, quiénes son ellas, las que lo inventaron... Es real. La única persona que no es real es la protagonista, eh, pero también está basada en otros en, en eh, personajes que sí son reales y que han cambiado algunos nombres. Pero sí, pero también pasa lo mismo cuando uno escucha una serie médica o una serie como de, de, de abogados, que uno sabe inmediatamente cuando son series mal hechas, donde uno entiende todo y parece que son diseñadas para el público, y las series realmente buenas, que uno no entiende nada, pero, pero sí se lo cree.
0: Y a propósito, no, no quiero dejar de preguntártelo, porque siempre me imagino que, no sé si se lo han consultado, pero ¿cuáles son como tus tu fuentes? Me, me llama la atención, por ejemplo, en algunas de las historias que hay mucho como este estilo que tenía Julio Cortázar o otro de estos maestros, eh, cuando escribían que es como que eh, no te van preparando, sino que te, tú llegas al final y ahí como que das la vuelta, por así decirlo con, con la historia sí, ¿Cómo son, sí. ¿Cuáles son tu, tus próceres, por así decirlo, esta, esta gente que te, <risa> bueno, pues, que te formó en la lectura?
1: Sí, definitivamente Cortázar eh, me gusta mucho Félix Kadic, eh, completamente soy súper borgiano me gusta Borges, mucho, mucho eh, y, y claro, y también eh, intento como... Vengo una formación más audiovisual y entiendo a veces la importancia de un cliffhanger y de generar un, una especie de punta al final del relato que te deje con una reflexión. Creo que cuando se prepara demasiado eso se pierde el efecto dramático de quedar un poquito pensando a ver, a ver, ¿qué acabo de leer? ¿Vuelvo a leerlo de nuevo? ¿Qué está, qué está pasando acá? Eh, aparte que la vida es así, creo que en la vida la, los grandes giros suceden de improviso no, 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 no son como de fuego lento eh, así que intento hacer eso intento honrar siempre como la, la visualidad eh, son relatos muy visuales también y, y trato de que el, los diálogos sean muy naturalistas eh, es eso
0: bueno, eh, vi por ahí otra entrevista que hicieron hace poco y te preguntaba a alguien cuánto de realidad y cuánto de ficción, y tú dijiste que era no, más del 97% de la
1: realidad. Eh, sí. sí, yo creo que ¿cómo sí. Eh, he revisado como cada, cada uno de los, digamos, de los relatos tienen, uno podría pasarlo por una especie de detector de mentiras y uno diría, bueno, eh, aunque ha cambiado ciertas cosas este señor lo que hace es que toma un noventa y tanto por ciento de verdad, porque creo que le cambié un par de, de nombres a algunas proteínas o algún tipo de proceso, pero muy poco. Y eh, obviamente sí, la capa, la capa para poder contar la historia es una capa de, de, de mentiras, pero cuando se habla de un tipo que es un egipcio que está buscando una, una especie de, de modelo de... de para que las computadoras razonen por sí mismas y adquieran conciencia, va a un monasterio, ese monasterio es real, todo lo que hay ahí es real, ¿Lo, las menciones de los libros son reales, la situación de la primavera árabe, árabe es real, la carretera que usó es real, todo real. Eh, solamente un par de cositas, no, yeah. que no, no puedo contarla porque sería un, un pequeño micro spoiler, claro. Pero sí, eh, eh, creo que intento que... Es que lo que pasa es que ya las, la situación actual de los acontecimientos, tanto políticos, científicos, sociológicos, ya es lo suficientemente irreal, ya es lo suficientemente extraño para que no, hay, no haya que forzar eh, doblar el rizo. Ya está todo raro.
0: Claro, y está en desarrollo, además.
1: Sí, claro, claro. <risa> sí.
0: Hablemos del libro. Porque está Bueno, para la gente que lo va a leer va a encontrar que está dividido en tres partes. Eh, sí. Ser o ser como le dicen a alguien, Sendibas, eh, por ahí, sí, sí. claro, sí. Eh, casualidades, causalidades, perdón, entrevistas y conferencias. Eh, sí. ¿Por qué dividirlo en esas tres partes y por qué esos temas como, como ancla, como base?
1: Sí, porque los primeros eh, se fundamentan en que por un, por un evento cualquiera se genera el evento creativo científico. Que yo creo que la mayoría de los eventos creativos científicos, los descubrimientos científicos, Vienen de serendipias, de, 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 de estas conexiones extrañas que, pum, saltan. Eh, eh, en, en la segunda, que son, bueno, hay eh, causalidades que es, son relatos donde uno puede generar un movimiento que in, impacta a otro, impacta a otro, impacta a otro, y va generando un evento final. Y conferencias son... Eh, relatos de un solo tiempo donde alguien da una conferencia o dice o plantea un punto de vista eh, ya sea una entrevista o ya sea una conferencia pública eh, y, y me pareció que era un, una manera ordenada de, de agrupar estos relatos claro. cada uno de estos relatos sucede en algún momento en el tiempo entre el 2023 eh, 2024, eh, y 2024 y y cada uno de ellos sí lo saqué de ciertas tendencias que pueden agruparse bajo un, agru bajo un concepto que se llama la gran convergencia N, B y C. La gran convergencia es cuando varias líneas van, eh, están a punto de, de conectarse y generar una transformación completa del mundo. Lo han mencionado en varias entrevistas. En nanotecnología, pues, por supuesto, todo el tema no, de los materiales nuevos, que parecieran muy frívolos, pero son súper importantes, eh, porque van a permitir, por ejemplo, llevar partículas al interior de las células, van a ser nanorobots, eh, todo el mundo de la inteligencia artificial, el mundo de las cognociencias, eh, el, el mundo de la adición génica. O sea, básicamente está mezclado el mundo del orgánico con el mundo de la química, con el mundo de la, de la, de, filosóficamente la, de la estructura de cómo pensamos, y con una inteligencia exótica al ser humano, que sería una inteligencia artificial.
0: Bueno, eh, eh, hablemos de, de parte del, del libro, pues está bueno ser entipiés con, con esta primera historia que, que habla el libro, Un Mundo Imposible, que es esta historia, ¿no es cierto?, de que, que yo diría atraviesa la, a la sociedad, atraviesa la historia humana, que es la inmortalidad, que sí. es el vivir. Eh, y tú lo cuentas ahí de manera, por así decirlo, eh, eh, no mostrándonos los beneficios de esta por no así sé si decirlo de la inmortalidad, sino eh, mostrándonos lo que puede ocurrir con el tema de, de la modificación. Es decir, esta ciencia y humanidad. ¿Cómo, sí. ¿Cómo abordar esos dos temas que hoy día son para muchos eh, solo quieren eh, vivir más, quieren estar sí, viviendo claro más?
1: Sí. sí, porque suena, suena muy tentador el tema de evadir la muerte y vivir para siempre, imagínate qué entretenido. Pero en el fondo no está entretenido. Hay un libro de Borges que es El Inmortal, que lo menciono también ahí, que dice que finalmente nos espera solamente una gran apatía, donde nada tiene sentido y donde a veces una lluvia ocasional genera nos despierta de este sueño de la inmortalidad. Y nuestra investigadora se hace la pregunta, se, se pregunta... Eh, al principio no se pregunta nada. Al principio es una científica en sí misma porque... A veces los científicos no se preguntan si, si deben hacerlo, sino si pueden hacerlo. Y ella va como, como avión buscando la cura de la longevidad, del, del desgaste de los telómeros, del desgaste progresivo del cuerpo humano y lo consigue mediante edición génica e inteligencia artificial. Pero cuando lo consigue, y consigue también el amor, su pareja le, le dice que le dice la otra parte le dice oye has pensado lo que significa una sociedad sin la muerte y las implicancias son gigantes no solamente el desgaste de los recursos naturales sino eh, la salud mental eh, todo nuestra vida se fundamenta en la función de que vivimos momentos excepcionales irrepetibles imagínate que no sucede eso
0: Bueno, eh, está también, no que no, no vamos a tratar todo el libro, pero sí, y, y por parte, de la segunda parte también hay un tema que yo diría está plasmado, está relacionado con, con también esta humanidad, pero con, eh, no sé si entender el futuro de mejor manera, está Números, por ejemplo, Responsabilidad, un entendimiento, más que, por así decirlo, contar una historia. ¿Cómo eh, decirle a la gente que tienen que entender más que eh, avisorar el futuro, conocer el futuro
1: Sí, es verdad generalmente eh, bueno, cada uno de las investigaciones de frontera abre dos líneas la primera línea es las consecuencias exactas eh, de, del descubrimiento eh, por ejemplo que el sistema inmunológico se, se refuerza de manera gigante con el perdón ya por ejemplo, eso es un hecho eh, se puede medir eh, indicadores de inflamación, indicadores del sistema inmunológico, migración de linfocitos, lo que sea. Ver su gente practicando el perdón, ver su gente que está atrapada en el pasado y vas a ver que hay hay cambios medibles. Entonces, pero una cosa es lo cuantificable, que es lo que es lo que puede, lo que es lo que la evidencia te indica y la otro es practicarlo y generar eh, un ejercicio en relación a eso, que es la parte la filosófica que tú dices. Está la parte siempre empírica y la parte filo filosófica. Este libro migra en ambas partes y pone al, al protagonista de cada historia en tensión con ambas partes. Eh, y a veces gana una y gana otra. Claro. En este caso, claro, eh, sea un ejemplo de la ejecución del perdón. No
0: bueno, y la, en la última parte, la parte test también, para los que... ¿Has leído algo más de, de estas historias clásicas que se cuentan? Eh, está la entrevista a Cassandra. Sí. Que también es un, un tema que, yo diría, atraviesas a... Porque ahí también le pones un, un tema más... No, no quiero utilizar la palabra, la palabra mitológico, pero sí hay un contenido ahí que uno le permite como meterse en otros temas, eh, buscar bueno, a raíz de exacto, esa entrevista.
1: Exacto. Bueno, Sandra. bueno, eh, uno se va a, a, a los clásicos y está... El, el concepto del robot es mucho más antiguo que la fundación de, de la palabra robot en la, en la novela clásica de, de, de esta fábrica robot, eh, sino que va desde el comienzo de la humanidad, la posibilidad de generar seres artificiales que generan servicio para la humanidad está presente. No olvidemos, por ejemplo, a, a Talos, creo que se llamaba ese gigante, que recorría Creta tres veces al día y que si venía un barco tomaba una roca, hay películas de, eh, de 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 Jason y los Argonautas, una película clásica de stop, de stop motion donde sale este robot y le tienen que sacar un tornillo en el, en, el, en el pie, en el talón y ahí se le sale el líquido, como se le sale claro, el líquido, es un robot es un robot mitológico entonces, claro, me pareció coherente que tuviera una, un nombre mitológico esta, esta FEMBOT, esta, este meca este robot de inteligencia artificial, que dice algo bastante terrorífico. Dice que no es necesario que haya una intervención de robot con forma de... como un Terminator para exterminarnos, sino solamente ella podría dejar sin internet cuatro horas la humanidad y se derrumbaría completamente, y es verdad, claro
0: bueno, y, y algo que hoy día nos estamos preguntando, es decir, hasta dónde, ¿cuál va a ser el cerco que va a correr la inteligencia artificial, la realidad virtual, cuál va a ser el beneficio y, y las cosas negativas? ¿Cómo bueno. te lo eh, planteas tú también, eh, mirando esto desde dentro, desde la escritura, desde contar esta historia para que la entendamos los que no, no, no somos tan ávidos en, en estos temas?
1: En primer lugar, como una especie de, de... No creo que las historias tengan que ser, tengan que dar un afán didáctico eh, sino una fase como al ser reflexivo o poner en tensión tus creencias. Creo que hay que reflexionar sobre qué pasa cuando dejamos de ser el centro del universo en cuanto a los seres conscientes del universo, seres inteligentes, y somos desplazados por inteligencias exóticas. Que es la misma situación que podría, que podría sucedernos a nosotros como humanidad si descubrimos que hay vía extraterrestre. Una inteligencia extraterrestre, una inteligencia exótica, eh, nos ponen una especie de... de no, no, nos aleja el centro y nos impulsa hacia una esquina. En un ejercicio de humildad, donde todo lo que concebimos deja de ser relevante, porque se caen las religiones, eh, hay que reformular la física, hay que reformular miles de cosas, hay que volver a pensar el universo. Lo mismo con la inteligencia artificial. Hicimos un... Hicimos un juguete que pareciera comprender la estructura del lenguaje humano y sacar inferencias. Eso es ahora. Es un pequeño, una guagüita Tiene un mes y estamos rodeados de... Esa guagüita humana está rodeado siempre pongo el ejemplo, de eh, chimpancés. Son súper inteligentes los chimpancés. Y está la guagüita y juegan con la guagüita Después, cuando tiene cuatro años, gatea y se juega con los con chimpancés, le han comido y todo lo demás. Pero cuando sea, cuando tenga 40 años cuando tenga 35 años no va a ser lo que los chimpancés quieran es un ser humano que está rodeado de chimpancés la misma situación es la vislumbra en de la inteligencia artificial va a ser una evolución tecnológica irreversible ¿estamos preparados para eso? no, en este momento no ¿lo vamos a estar? ojalá que sí ¿lo vamos a regular? ojalá que sí ¿se puede regular? Uf, lo veo súper difícil porque son mecanismos de caja negra no es que como que alguien tenga que meter la mano y poner un, un tornillo o una especie de estampilla para que la inteligencia no se haga más eh, inteligente. Es como, ¿cómo haces que un ser humano no sea inteligente? Eh, por ejemplo, ¿qué reflexión le haces? ¿Lo privas de los sentidos? Igual la inteligencia se abre paso.
0: Y en, en ese sentido, Julio, también tú vienes de, desde el mundo de las comunicaciones o has tenido éxito también, lo decíamos al inicio con con el podcast, con la historia. Eh, ¿Cómo fue asumir también el, el éxito y el impacto eh, en ti de Caso 63? ¿Cómo lo, lo tomaste? Eh, porque claro, por ejemplo, hay gente que dice, oh, el mejor podcast o el premio Ondas, qué sé yo. Pero ¿cómo, cómo se vive en la interna eso? ¿Cómo también te desafía a seguir creando, escribiendo?
1: Sí, mira, intento no, no competir conmigo mismo, eso es lo primero, yo creo que y, y eso me lo tengo casi escrito no, no tengo primero me creo mucho el cuento de, de, de que a uno le vaya bien o mal eh, durante mucho tiempo son solamente momentos bien específicos en, en tu historia, y esto va a pasar y, y ya está pasando y viene otra cosa lo que sí me me, me ha motivado es a seguir escribiendo ciencia ficción y tanto que, eh, que cuando tú tienes una situación donde fue bien, te puede permitir darte algunos gustos que, son, que puede que no sean tan masivos, pero sí son cosas que tú quieres decir. Y por ejemplo, Un mundo imposible es así, porque son cosas que yo quiero decir, que hay un par de libros, hay un par de relatos que eh, me explayo en situaciones como de descripciones científicas, que puede que a alguien le hubiera dicho, oye, pero saca eso, que está muy enredado, no importa, yo quiero que esté ahí, y eso me ha permitido. Si no hubiera tenido la primera cosa, no me hubiera permitido, no hubiera, no hubiera podido hacer esto. Eh, así que siempre es un tema de equilibrios.
0: Y en el ámbito internacional, eh, ¿cómo, ¿cómo ves también este, este tema? De hecho, ¿cómo fue el, el, el impacto que, que tuviste a nivel internacional? Porque recordemos que Caso 63 no solo fue una audioserie chilena, sino que... Fue con gente afuera, es decir, sí. ¿cómo fue el trabajo ahí? ¿Te pidieron como adaptaciones, cambiar textos? ¿Cómo fue ahí?
1: Claro, mira, lo primero que me, me sorprendió es que eh, Spotify, que compró la eh, finalmente el dueño de los derechos de Caso 23, no, no, me lo compra a mí, ya, eh, lo, lo manda a adaptar a otros países, pero, pero hace algo que me pareció muy respetuoso, que es que no, no se modifica la historia. Ni se modifica ni siquiera los diálogos, nada, nada, nada. Solamente se cambian las ciudades y algunos nombres de los personajes, nada más. Pero todo el contenido, digamos, semántico, el contenido, el contenido puro, se mantiene. Lo cual me enorgullece mucho porque finalmente es un producto chileno que, que, que ha repercutido en, en la India, en lugares tan lejanos, o en Australia, o en, se escucha en un, en un momento en el número uno en Londres. Eh, pero es el contenido chileno, ¿ya? Eh, y que fue básicamente una historia universal. Luego, eh, la, el spin-off que se llama eh, Enigma es eh, con actores chilenos y eh, Ana Valeria Becerril, que es eh, mexicana, que lo hizo súper bien, y ahí también ha sido un éxito en, 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 en México, es una cosa increíble. Eh, porque básicamente se creó una especie de ecosistema de gente que está interesado en el tema de los viajes en el tiempo, de, de causalidades, de que si somos sembrados o no, así que hay como un ecosistema súper super vivo ahí, eh, lo cual me produce un, mucho placer, te entenderás, claro.
0: Eh, hay un tema también que, que hemos hablado con otros aut autores, de, por ejemplo, otras líneas de, de creación, por ejemplo, la novela histórica, etcétera, etcétera, mm. Eh, ¿cómo ves el desarrollo también de la ciencia ficción chilena eh, y cómo lo miran también quizás los lo otros pares o la sociedad en general, ¿cómo, cómo lo ves tú ahí? pensando ah, en que sí. se abrió también un, un paso muy, muy potente eh, en Chile, como que la gente estaba ávida parece de, de estos
1: temas Bueno, hay una sociedad de, de escritores de ciencia ficción y fantasía, Alfit eh, que eh, es súper emergente y bullente, está lleno de, de creadores eh, Recordemos que aquí en Chile también habían creadores, de hecho, no, no solamente eso, sino que, por ejemplo, eh, la doctora Aldunate, es por la doctora Aldunate, eh, Mariana Aldunate, que es una escritora de ciencia ficción, la, una precursora de ciencia ficción en Chile. Yeah. Eh, y, y eso es como un pequeño homenaje de, de su apellido para ella. Eh, eh, y luego, nada, pues... Eh, Pancho Ortega que acaba de lanzar... ...Bajamud... mismo Baradí que tiene muchas... Mucha, eh, ...novelas de ciencia ficción... Eh, ...y en Latinoamérica también... Eh, ...ciencia ficción argentina... ...ciencia ficción colombiana... Se, ...se ha abierto como una especie de revolución... ...donde descubrimos que... ...no era necesario ser gringo... ...para hablar sobre ovnis... ...o hablar sobre rayos... ...sobre el futuro... ...sobre viajes en el tiempo... ...tecnología porque cuando sucede un evento, no va a suceder solamente como el cine no se acostumbró en, en, no hay, en Washington, sino que va a ser en cualquier parte del mundo.
0: Y, eh, por último, ¿cómo has, bueno el libro no, no tiene tanto de salido, pero de hecho lo, lo presentaste ahí en algunas partes, ¿cómo ha sido también este eh, conversar, dialogar con la gente que, que lo lee o que lo... Sí. lo, lo, lo lo conoce, eh, no, porque me así, imagino que también hay mucha gente que, que tiene como eh, eh, afinidad con la ciencia ficción, entonces eh, se dedica como a investigar más temas que se sé yo, es como estas conversaciones mucho más profundas.
1: Claro que sí, bueno hay, hay dos tipos de público lo primero es una súper buena recepción, la gente que lo lee no solamente es de ciencia ficción lo pi piensa que es de otra cosa y lo empieza a leer, cree que y cree que es verdad eh, que Técnicamente es verdad, porque, porque lo que estamos hablando es verdad, pero, pero piensa que incluso los personajes que se encuentran mencionados son todos verdaderos, y, y no necesariamente es así. Eh, sí, me ha escrito mucha gente que el tema, eh, el tema es impresionante, porque pareciera ser que cuando lees ciencia ficción ahora, en este momento, estás más capacitado para comprender lo líquido de la situación real que está viviendo en este momento. Es, es imposible ahora no no volver a revisitar clásicos de la ciencia ficción para no comprender lo que viene. O sea, es como Yo Robot, una película emblemática que hay que volver a ver, que en el en libro, los libros de eh, Terminator también, Blade Runner, todo el tema de la realidad con la, con la ficción, cómo se destruye el tejido de la realidad y cae. Es necesario leer ciencia ficción y este libro pone su cuota en decir, miren, miren, esto que parece ciencia ficción es ciencia, es ahora, va a suceder, lo queramos o no lo queramos. ¿En cinco años más vamos a poder fotografiar los sueños? Sí. ¿Vamos a tener robos domiciliarios en seis años más? Sí. ¿Vamos a tener, ¿Hay un peligro existencial en la inteligencia artificial? Posiblemente. Puede que no, ¿eh? puede que lo solucione todo. Puede que solucione el cambio climático, la longevidad, las enfermedades inmunoro, eh, autoinmunes puede que resuelva y haga la tierra un paraíso, o puede que decida que somos una especie contaminante, egoísta, guerrera, psicópata, y fuera.
0: Y ahora, Julio, eh, aparte del libro, ¿en qué estás? ¿Qué es lo que ocupa tu, tu tiempo? ¿En qué proyecto? Si es que nos puedes contar, obviamente.
1: Sí, claro. Estoy escribiendo eh, sobre un... Sobre la persona que tomó la fotografía de la, de la, de la serie de, de X-Files eh, I Want to Believe, esa foto del OVNI la tomó un señor en Suiza y he ido a, me contrataron para ir a, a, a buscar su vida. Entonces, estuvo, o sea, es una biopic de esa persona, que alucinante, que me ha permitido meterme en los eh, madrigueras de conejo del mundo de los OVNIs. Y también comprender que es posible que por primera vez después de 80 años puede que se sepa realmente la verdad. Y la verdad puede ser, no hay nada, o sí hay eh, naves recuperadas, tecnología inversa, seres no humanos, y la posibilidad de que no estemos solos en el universo. O sea, y cualquiera de esas dos posibilidades ya es, es saludable. Lo que no es saludable es este, este encubrimiento extraño. Y cualquiera de esas dos... Lo bonito es que se va a saber el próximo año.
0: ¿Y eso para alguna serie, algún libro?
1: Eso es para un documental. Y me gustaría escribir un pequeño libro sobre lo que he experimentado en esto, en este tiempo con, con él.
0: Muy bien, pues. Julio Rojas, autor de Un Mundo Imposible. Está distribuido por Penguin en Random Exacto. House Chile. Y eh, obviamente lo pueden encontrar en ebook y en formato papel para los más tradicionales, como le decimos acá. Julio, un abrazo, gracias por el tiempo Oye, y éxito.
1: Muchas gracias, increíble, gracias por, por tu invitación.